0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오전에 두 건의 뉴스 속보가 있었습니다. 먼저 오전 7시쯤 제주 차귀도 서쪽 해상에서 선원 12명이 타고 있는 2 9토급 통역선정 어선에서 불이 났습니다. 제주 해경, 헬기와 경비함정, 구조대 등을 현장으로 보내서 선원들 수색하고 있고 선원 한명 구조했다는 소식 들어오고 있고요. 또 어제 예멘 인근 해역에서 한국인을 태운 우리 국적 선박이 납포됐다는 뉴스도 있습니다. 준설 작업 위에서 사우디아라비아에서 소말리아로 이동 중이었는데 한국인 두명 포함해서 외국인 승선원 등 모두 16명이 타고 있었던 것으로 확인됐습니다. 정부는 현장의 청해부대를 급파하고 상황 변화에 따라서 탄력적으로 대응하겠다. 이런 방침이라고 하죠. 새로운 소식 들어오면 바로 알려드리도록 하겠습니다. 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서는 어제 정부가 발표를 했죠주 52시간제 보완 대책에 대한 노동계의 입장을 듣겠습니다. 르노 삼성차에서 삼성의 명칭이 사라질 것 같다고 하는데 권용주의 차차차에서 짚어보고 이부 현직 의원들의 다양한 의견 들어보는 정치화투 문재인 대통령의 국민과의 대화 전망, 또 여야 불출마 등을 다루겠습니다. 하재근의 문화살롱, 새로 돌아온 1박 2일 소식, 또 트로트 전성기 소식 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 일 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스, KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 국민을 태운... 우리 국적의 선박 예멘 해역에서 납포됐다는 뉴스 속보 들어온 게좀
2: 있습니까? 네, 그 예멘 서해상에서 60대 한국인 2명 포함해서 16명이 탑승한 선박 3척이 예멘의 후티반군에 의해서 납포가 됐습니다. 발생 시각은 어제 새벽 3시 50분쯤이고요. 납치된 선박은 준설 작업하기 위해서 사우디에서 소말리아로 이동하던 예인선 그리고 그 예인선이 끌던 동력장치 없던 부선인데 한국 국적의 선박 두척 그리고 사우디아라비아 국적 선박 한척입니다 네. 이제 후티방구는 한국 선박으로 확인이 되면 석방하겠다라는 입장을 우리 정부 측에 지금 알려왔다고 하고요. 그래도 정부는 혹시 모를 일에 대비해서 지금 오만의 청해부대 강간참호가 있는데 네. 이거 지금 필압 해역으로 긴급하게 출동시켰습니다. 선박들은 현재 예멘의 살리프항에 정박해 있다고 하고요. 기억하실 텐데 이제 사우디아라비아 유전 송유 시설에 대한 드론 공격이 있었죠. 네네. 그때 공격한 곳이 바로 어 예멘 후티 반군입니다. 아, 그래요. 그때 예멘 후티 반군이 우리가 드론 공격했다라고 음. 자인하고 나섰었는데 그럼 왜 후티 반군이 우리 배를 억류했느냐? 우리 선박 포함해서 선박 세척이 예멘 영해를 침범했다. 네. 그래서 어 억류한 거다라고 지금 주장을 하고 있는데 이 배가 아까 사우디에서 출발을 했다고 했잖아요 시아파인 후티반군이 수니파인 사우디 정부하고 지금 앙숙입니다 음. 지금 예멘에서는 내전 중인데 수니파인 사우디가 예멘 정부군을 지원을 해서 후티 반군에 굉장히 맹공을 퍼부었었거든요. 어쨌든 그래서 아마 우리 배까지 사우디에서 출발했으니까 그쪽 배가 아닌가라는 생각에 억류한 것으로 보여지고요. 그래서 후티 반군은 한국 선박으로 확인되면 석방해주겠다는 입장이고 이와 같은 소식은 우리 정부뿐이 아니고 외신통에서도 지금 들어오고 있습니다. 후티 반군 고위직이 로이터하고 인터뷰를 했는데요. 지금 선원들 상태는 건강하고 음. 어, 또잘 대우를 받고 있다. 이렇게 인터뷰에서 밝혔다고 하고요. 이어지는 소식은 들어오는 속보를 통해서 들으셔야 될것 같습니다. 네.
1: 그리고 아침에 제주에서 어선에서 불이 났어요. 어, 타고 있던 선원 12명이 실종됐다는 소식이 있던데.
2: 네, 그렇습니다. 오전 7시쯤에 제주시 한경면 차기도 서쪽 76km 해상에서 선원 12명이 타고 있 29톤급 통영선적 배에서 불이 났습니다 배는 한국인 선장 1명 또 한국인 선원 5명 베트남 국적 선원 6명 그래서 모두 12명이 타고 있었는데 지금 선체가 모두 불에 탔고요 뱃머리만 물 위에 떠 있고 나머지는 지금 다 가라앉았다고 하고 제주 해경이 경비함정하고 헬기 항공기 동원해서 지금 선원들 수색에 나섰고 오전 10시 반쯤에 선원 1명을 발견을 해서 구조를 해냈는데 안타깝게도 지금 생명이 아주 위독한 상태다 라는 소식이 들어와 있습니다. 이배는 지난 8일에 통영에서 출항을 해서 조업 활동을 하다가 어젯밤에 다시 통영항으로 복귀하려다가 이 같은 사고를 당했는데 이낙연 국무총리는 사고 소식 접한 뒤에 모든 자원총 동원해서 인명구조에 나서라 이렇게 긴급 지시를 했고요. 지금 그 문성혁 해양수산부 장관 그리고 김부겸 행정안전부 장관도 사고 현장 지휘하기 위해서 제주 해양 경찰서 구조 본부로 가고 있다라고 하는데 아마 도착을 했을 것 같습니다. 지금 안타까운 점은 지금 사고 지점에 풍랑 주의보가 발효가 돼 있고 물결이 파고 3m 그리고 초속 16m에 달하 바람까지 불고 있어서 수색 작업이 지금 굉장히 어렵다 이런 소식입니다. 네. 홍콩
1: 사태가 상당히 안 좋습니다. 오늘 새벽까지 시위대 최후 보루인 홍콩 20대 무장경찰 진입됐고 시위대 수백 명을 체포했다고요.
2: 네, 그렇습니다. 홍콩 20대 시위대가 집결해 있는데 오늘 새벽까지 격렬한 공방전이 벌어졌다고 하고요. 홍콩 경찰이 시위대 저항을 뚫고 교정으로 들어갔습니다. 그래서 음향대포. 소리로서 사람을 괴롭히는 음향대포 물대포 동원에서 진압작전 벌였고 음. 시위대는 폐품들 같은 거 쌓아놓고서 건물 육교 이런 데다 막불 지르고 그리고 화염병 던지면서 저항을 했는데 이 과정에서 가스통도 열어 터졌다라는 소식 들어왔고요. 현지 언론 보도를 보면 불이 나서 이제 소방대가 투입되려고 하는데 시위대가 소방대를 들어오지 못하게 막았다고 합니다. 왜냐면 네. 소방대가 들어오면 그 뒤따라서 경찰이 들어와서 자기네들을 강제 진압하려고 하니까 그것까지 지금 막았다고 하는데 이 과정에서 지금 116명이 부상했다 이런 병원 당국에 보고도 들어와 있고요. 양측의 공방 이후에 도망가는 시위대를 쫓아가서 경찰이 지금 400명 넘게 체포를 했고 현재 200에서 300명 정도의 시위대는 여전히 대학교 안에 남아서 계속 저항하고 있다라는 소식 들어와 있습니다. 적십자사는 적어도 6명이 부상한 시위대가 간밤에 대학에서 무사히 탈출하는 데 성공했다라고 전했고요. 학교 안에 지금 부상당한 시위대는 뼈가 부러졌거나 아니면 화상을 입은 환자들도 지금 여럿 있다 음. 이렇게 전하고 있습니다. 지금 문제는 가지고 있는 식량 물도 굉장히 적고 빨리 소진되고 있다는 라 소식이 들어와 있는데 네. 홍콩 경찰은 시위대가 투항할 때까지 이공대를 포위하고 계속해서 압박해 나가겠다 이런 계획이라고 합니다. 음.
1: 한술 더 떠서 중국 정부가 강경파인 인물을 홍콩 경찰총수 자리에 기용했다고요?
2: 네, 그렇습니다. 이건 어떻게 보면 시위대하고 국제사회에 홍콩 정부가 분명한 신호를 보내주는 것 같습니다. 중국 정부가 강경파인 크리스탕 홍콩 경무처 차장을 경찰총수인 처장으로 오늘 공식 기용했습니다. 그래서 기자회견도 했는데 아, 이는 캐리람 홍콩특구 행정장관이 건의해서 이뤄졌다고 하고요. 돌이켜보면 지난 우산혁명 당시에 그때 강경 진압을 진두지휘했던 사람이 바로 캐리람입니다. 그러니까 같은 방식으로 지금의 이공대에서의 시위를 강경 진압하겠다라는 신호로 그렇게 보여지고요 현지 언론들은 신임 탕처장이 무관용 원칙을 그동안 계속 견지해왔던 인물이다 이렇게 보도를 하면서 시위대에 대한 진압이 지금보다 더 강경해질 것이다 이렇게 예상을 하고 있습니다 그국 홍콩 당국의 판단은 민주적인 방법으로 대화를 하지는 않을 것으로 보여지고 자칫 이번 사태가 우리나라의 (5.18) 민주화 운동처럼 폭력으로 시민들을 무참하게 짓밟는 사태로까지 이어질 수 있다. 이런 우려가 나오고 있고요. 물론 이번에는 세계 언론들이 현지에서 보도하면서 지켜보고는 있어서 그때만큼은 아니겠지만 그럼에도 불구하고 지금 경찰이 뭐 총을 쏜다든지 시위대들이 죽어나가는 모습이 계속 외신 보도를 통해서 들어오고 있습니다. 이에 대해서 지금 미국이 계속 경고를 보내고 있는데 폼페이오 미국 국무장관이 기자회견을 했어요. 그래서 홍콩 정부가. 대중이 걱정하는 것에 대해서 분명한 조처를 할 것을 촉구한다. 이렇게 밝혔고 폭력을 쓰지 말라는 겁니다. 그리고 중국 정부에도 자유의 측면에서도 홍콩 시민에 대한 약속, 이전에 했던 약속을 지키라 이렇게 촉구를 했는데 결국 이 상황을 홍콩 정부가 해결하도록 놔둔다면 피로써 끝날 수밖에 없기 때문에 국제 사회가 압박을 하고 어떻게 해서든 좀 중재에 나서는 모양새가 돼야 될것 같은데 지금 오늘 안타깝게도 케리람 장관이 강경파인 그 경찰 고위 간부를 세웠다는 것은 중재를 해도 그게 쉽게 받아들여지지 않을까 이런 걱정도 있습니다
1: 네, 앞서 그 제주해상 어선화재 선언 한 명, 의식불명이라고 말씀해 주셨는데 조금 전에 KBS 속보가 떴습니다 사망판정이 내려졌다는 아. 예, 소식이 들어가 있고요 또 관련한 그 대책 말씀하시면서 행정안전부 김부겸 장관이라고 해주셨는데 진영 장관이죠 아, 네, 예, 진영 장관으로 바로잡도록 하겠습니다 자, 박찬영 기자와 함께 했습니다. 방금 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다. 네. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤합니다. 다만 돌발 구간과 작업 구간 중심으로는 여전히 정체 이어지고 있는데요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 여전히 한남부터 서초 사이와 또 동탄분기점에서 우산 사이로 교통량이 많습니다. 이후로 목천에서 옥산 분기점 사이로는 작업 여파바다 3km 구간에서 정체입니다. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로는 계양에서 송내 사이로 정체 남아 있고요. 더 가서 청계터널 부근 4차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 익산 장수 고속도로 장수 쪽으로 소양 부근 이 차로에서도 고장난 차를 처리하고 있습니다. 그 밖에 서울 여의도 국회 앞에서든 오늘 오후 두 시부터 집회가 예정돼 있는데요. 이 때문에 이미 의사당 대로가 여의도역에서 국회 앞 삼거리 방면으로 국회 의사당역 부근이 부분 통제되고 있습니다. 먼 곳에서 우회해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 중소기업 사업장에 대한 주 52시간제 도입을 40여일 앞두고 어제 정부가 근무제 시행과 관련해서 보완 대책을 발표를 했습니다. 노동계에서는 이번 발표 어떻게 받아들일지 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 성공회대 노동 아카데미 하종강 주임 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어제 정부가 발표한 대책 종합적으로 어떻게 평가를 하실지부터 여쭙겠습니다.
3: 문재인 정부 집권 초기에는 노동존중 사회라는 표현을 많이 사용했잖아요. 기업들도 긴장한 게 사실이었고요. 그런데 100대 국정과제 중에서 노동존중 사회는 그 순위가 63번째였습니다. 어제 발표를 듣고 이제 노동존중 사회가 문재인 정부와 더 이상 어울리지 않는 말이 된 것이 아닌가 그런 생각이 들었습니다.
1: 네. 노동존중사회가 문재인 정부와는 더 이상 어울리지 않는다. 예. 그렇게 말씀해 주셨는데 어제 발표를 보면 은 이제 중소기업 300인 미망사업장에 대해서 주 52시간 근무제 실시를 유예한 거 아니겠습니까? 지금 뭐 사실상 예. 1년 늦춰진다 이렇게 보도가 되고 있는데 이 결정 예. 어떻게 보실지부터 좀 말씀해 주시죠.
3: 문재인 정부 집권 초기의 노동정책은 대가지 방향으로 추진됐거든요. 네. 상징적인 단어들이 최저임금 1만 원, 비정규직 제로시대, 그리고 주 52시간제로 상징되는 노동시간 단축이었는데 최저임금 1만 원은 공약은 대통령이 스스로 지킬 수 없게 됐다. 포기 선언을 했고 네. 비정규직 제로시대는 지금 도로공사에서 보는 것처럼 큰난관에 부딪혀 있는 느낌인데 이제 노동시간 단축 정책까지 포기한 것이 아닌가 그런 음. 생각이 들고요. 제가 노동 문제와 관련된 일을 40년쯤 해왔는데 이렇게 거의 전시에나 사용되는 특단의 조치로 정부가 앞장서서 노동시간 연장하는 조치를 취한 기억은 음. 지난 이명박 박근혜 정부 때주 68시간제 외에는 사실 거의 없었거든요. 좀좀 충격적입니다. 저는. 음.
1: 그 중소기업 상황이 좀안 좋고 경기 전망도 불투명한 상황이라서 이런 결정을 했다고 정부는 이유를 밝혔습니다. 또 경영계 역시 중소기업의 절박한 현실을 노동계가 이해해줬으면 좋겠다 이런 입장을 냈는데 이런 정부라든가 중소기업계 설명에 대해서 노동 전문가 입장에서는 어떻게 받아들이실지요?
3: 솔직히 우리 세대는 대표적으로 고도 성장을 이뤄온 세대잖아요. 예. 그동안 기업들이 위기가 아니라고 말한 적은 거의 없었습니다. 네. 그러다 보니까 오랜 는 진짜 위기다 이런 표현까지 나오는 경우도 있었고요. 음. 지금 그리고 고용 등 경기 지표가 크게 나쁜 편이 아니다 이런 분석도 많이 있거든요. 네. 그러니까 정부가 주 50시간제를 얘기한 지가 벌써 2년이 넘었는데 그동안 기업들이 너무 준비를 하지 않은 것이 아닌가 음. 아마 계도기간 9개월 또는 1년이 지나도 네. 마찬가지 상황일 겁니다. 네.
1: 그러니까 이번 대책이 그 탄력근로제 단위기간 확대 법안이 국회에서 처리를 해야 되는데 이게 처리되지 않을 것 같거든요.
3: 예, 예. 그를
1: 대비해서 내놓은 플랜 B다 이렇게 얘기를 하기도 하는데 좀 국회 상황을 고려한 현실적인 결정이 아닐까. 여기에 대해서는 어떻게 말씀하시겠 네, 그런
3: 말씀하시겠습니까? 면이 좀 있죠. 그데 예, 예. 사실 국회 보안 입법이 이루어지지 않고 있는 가장 큰 이유는 네. 국민적 합의가 아직 충분하지 않다는 뜻입니다. 네. 그래서 이런 조치라도 취해서 국회 입법 절차를 촉진시키자 이런 의도가 있었을 텐데 사실 52시간제가 대대 충격적인 조치인 것으로 생각하지만 네. 우리 사회에 주 5일 근무제가 도입된 게 15년 전이거든요. 예, 예. 그때부터 주 52시간제였습니다. 어. 그랬다가 이명박 박근혜 정부 때 이상하게 68시간제라는 법률 해석이 잠깐 있었던 거거든요. 예. 다시 정상으로 돌아가는 과정인데 사람들이 지5 0 2시간제에 대해서 너무 과도한 공포심을 갖고 있어요. 사실 이게 정상적인 노동시간제로 봐야 됩니다. 이거.
1: 네. 지금은 재난 상황이라든가 사고가 발생했을 때만 뭐 고용노동부 장관의 인가라든가 근로자의 동의를 받아서 특별 연장근로 허용하고 있습니다.
3: 그런데
1: 네. 어제 발표해 보면 경영상의 이유에 대해서도 특별 연장근로를 할수 있게 하겠다. 이렇게 발표를 했거든요.
3: 이게 당연히 이제 문제가 있죠 왜냐하면 예. 그동안 재난이 발생했을 때 예를 들어서 이제 큰 홍수가 발생했다든가 예. 가축들에게 중대한 질병이 전염되고 있다든가 이럴 때 거의 매번 그 과로로 쓰러지는 공무원들 소식을 우리가 듣지 않았습니까 네. 이제 그러한 상황을 이제 기업들이 납기를 맞추기 위해서 추가 근무가 필요할 때라든가 원청회사가 과도하게 거래상항에 갑질을 했을 때 가청회사 노동자들이 무리하게 감당할 수 있도록 길을 터준 것이나 마찬가지죠. 예. 사실 이건 거의 전시 근로동원법 등에서나 가능한 조치라고 봐야 됩니다. 어. 놀랐습니다. 좀. 예.
1: 중소기업 시행 앞두고 있는 상황에서 지금 탄력근로제 단위기간 앞서 말씀드렸지만 법 개정이 되지 않아서 이제 플랜B라고 나온 건데요. 지금 민주당에서는 6개월 탄력근로제 단위기간을 지금 주장하고 있고 자유한국당은 1년을 주장하고 있습니다. 교수님께서 보시기에는 어느 정도가 적당하다고 판단하세요?
3: 지금 현행이 3개월이잖아요. 예. 좀 이번 기회에 큰 그림을 얘기하고 싶은데요. 네. 연간 노동시간이 OECD 평균은 1700시간대입니다. 우리는 2000시간이 넘거든요. 전세 계 200개 넘는 나라 중에서 경제 규모가 12번째로 큰 나라고요. 음. 쉽게 말하면 12번째로 돈이 많은 나라입니다. 우리가. 인역사가 수천 년 동안 노동시간이 계속 단축된 역사이고 다시 말하면 사람들이 조금씩 더 적게라면서 행복해지는 방향으로 발전하고 있는 거거든요. 네. 어찌 보면 이 방향을 다시 돌리는 거죠, 뒤로 음. 현행 탄력근로제 3개월 제도 안에서도 6주 연속 최대 64시간까지를 시킬 수 있거든요. 예. 지금 고용노동부의 내심혈관 질환의 직업병을 판단할 때 과로 기준이 64시간입니다. 네. 현행 3개월 탄력근로제 아래에서도 음. 과로사가 가능한 정도까지를 시킬 수 있다는 거거든요. 예예. 예. 6개월에 연장하는 것조차 문제가 상당히 많은 거죠. 그런데 일년으로 연장하자 이건 너무 지나치게 기회 입장을 반영하는 주장입니다. 어,
1: 현행 3개월 제로도 충분히 관리 가능하다. 이것도 과하다. 이렇게 보면 되겠군요. 예예예. 지금 대기업들은 주 52시간제 근무하고 있습니다. 그러니까 지금 300인 미망 사업장에 대해서만 지금 도입을 유예시킨 건데 대기업들은 지금 잘 지켜지고 있다고 보세요?
3: 그게 기업에 따라 편차가 매우 큰데요. 그러니까 노동주합이 활발히 활동을 하는 사업장들은 잘 지켜지고 있고 그렇지 못한 것은 지켜지지 않고 있는 상황인데 작년 말에 한 사용자 단체가 조사한 통계를 보니까 네개 사업장 중에 한 개꼴로 초과근로를 해결하지 못하고 있다 어. 이런 응답 결과가 있었어요. 예. 예, 그것은 한 25% 정도는 안 지켜지고 있다. 예, 어. 사용자 단체 조사 결과인 거죠. 예,
1: 대기업이 그나마 좀 운영이 되고 있는 것은 노동조합 조직률이 그나마 중소기업보다 높기 때문이 아닐까 싶기도
3: 하거든요. 아, 당연히 그 영향이 있습니다.
1: 그런데 예. 이제 2만 7천여 개 중소기업에서는 노동조합 조직률이 대기업보다 상당히 저조한데 예. 여기서 또 이걸 유예한다는 것은 노동자 입장에서는 좀더 타격이 크지 않을까 우려가 되는 부분이 있습니다.
3: 뭐 그런 얘기하면 네. 이제 노동자 중에서는 내가 개인적으로 5 2시간보다더 더, 일하고 싶은데 그런 네. 개인의 의지까지 법으로 강제해서 불가능하게 만든 것은 과도하지 않냐. 네. 이런 주장하는 사람들이 또 있어요. 예, 예. 그래서 그 사람이 52시간만 일하고 충분히 먹고 살수 있는 임금을 받고 있다면 그런 어. 제가 안할수 있거든요. 예. 정상적인 노동시간만큼 일하고 충분히 어. 인간답게 살수 있는 방향으로 점점 나아가야지요
1: 예그 그러니까 부분인데요 그러니까 지금은 이제 초과수당이라든가 이런 걸 통해서 임금을 보전받아왔었는데 주 (52시간을) 법으로 정해 버리면은 내 수입이 줄지 않느냐라고 토로하시는 분들도 계시거든요
3: 그~ 그~ 요즘 이제 반월적 단식이 유행이어서 <웃음> T.V. 프로그램을 보다 보니까 예. 어떤 분이 뭐 30kg을 감량했는데 그 계기가 뭐였냐 하면 독일에서 유학할 때 해가 지면 밥 먹을 식당이 없었다는 거죠. 네. 그러니까 유럽에 가보신 분들 느끼는 게 되게 대부분의 상점들이 관광객을 상대하는 특수한 업소 외에는 초저녁에 문 닫잖아요. 예. 그게그 일하는 사람들의 인권도 존중해야 되고. 그 사람들에게도 저녁에 삶이 있어야 하고 그래서 이런 사회로 점점 나가야죠 네. 적게 일하고 충분히 먹고 살수 있을 만큼 받아야죠
1: 예, 알겠습니다 네. 성공회대 노동아카데미 하종강 주임교수와 함께 주 52시간 근무제 보완대책에 대해서 말씀 나누고 있는데요 국회에서는 보안입법 처리를 해야 됩니다 이번에 못한다고 하더라도 어떤 추가적인 대책이 입법과정에서 필요하다고 보세요?
3: 어제 노동부 장관도 잠깐 노동자 건강 보호 조치에 대해서 짤막하게 언급을 했더라고요. 예. 경영상 사정으로 기업이 초과노동을 요구할 때가 있는데 음. 이것을 보완할 수 있는 노동자 건강권 보호 조치가 당연히 같이 마련돼야 하고요. 예. 뭐 작년에 김영균 사건 이후에 김영균 법이라고 불리우는 법 개정이 있었지만 사실 뭐 김영균이 담당했던 업무는 김영균 법에는 포함되지 않았다. 이런 말도 많이 하잖아요. 네. 노동자의 건강보호 조치가 같이 이루어져야 할 거라고 봅니다. 하나만 얘기한다면 그게 가장 중요하다고 봐요.
1: 네. 기업하기 좋은 나라 만들자곤 하지만 또 노동하기 좋은 나라 만들자는 얘기는 잘 들리지 않고 있는 것 같습니다. 오늘 저녁에 미디어 공공성 포럼이라는 곳에서 노동을 언론이 어떻게 보도하는가, 언론이 노동을 다루는 방식에 대해서 발표를 하신다고 들었어요.
3: 네, 전퇴일 길문관에서 저녁에 오늘 할 예정입니다. 예. 언론이
1: 노동문제를 보도할 때좀 드러나는 문제들, 어떤 것들이 있습니까?
3: 언론들이 노동문제에 대해서 좀 부정적 시각을 갖고 있고요. 네. 정확히 표현하면 친기업적 시각인데요. 음. 사실을 확인하지 않고 대개 회사나 검찰이나 경찰의 보도 자료에 의존해서 기사를 쓰는 경우가 너무나 많습니다. 네. 지금도 철도노조가 중법 투쟁 중이어서 열차가 지연 운행되고 있고 곧 이제 파업에 들어갈지도 모르는 상황이잖아요. 네네. 근데 언론 보도 수십 개 이렇게 목록을 보면요. 음. 교통대란 발생이 우려된다. 이런 내용뿐이지 왜 철도노조가 이번에 파업을 하게 되는지에 대해서 거의 설명하지 않거든요. 네. 대부분의 사람들이 그 이유를 모르고 있어요. 어. 그 그러니까 지금 철도에 보면 일하는 사람 중에 비정규직이 상당히 많거든요. 예. 대표적 승무원들도 그런 경우가 요 음. 그래서 비정규직을 정규직화하자 이런 중요한 쟁점으로 정규직 노동자들이 벌이는 파업이 이번 철도 노 파업의 핵심인데 네. 그런 내용을 거의 보도하지 않고 있거든요. 음.
1: 노동 조건 개선을 하기 위해선 노동자 측 입장 또 사용자 측 입장이 항상 맞서 있었던 경험이 있습니다. 하지만 그것을 좀 시행하고 나서는 그 갈등 같은 것들이 좀 그렇게 우려했던 것보다 크지는 않았던 경험이 있는데 지금 우리 사회에서 노동에 대한 부정적인 인식 바꾸기 위해서는 어떤 노력들 필요할까요?
3: 한 가지만 얘기한다면. 학교 교육 속에서 노동 교육이 많이 좀 이루어져야 되고요. 예. 좀특성화고 같은 경우는 2, 3년 전부터 부분적으로 노동 교육이 학교에서 시행되기 시작했습니다. 그러니 네. 그랬더니 지난 번에 학교 급식 노동자들 투업했을 때 음. 전국의 특성 학생들 중에서는 밥안 준다 원망 말고 파업 이후부터 관심 갖자 이런 캐치 프레이를 내건 학생들이 있었거든요. 예. 최근에 2, 3년 정도의 교육만으로 그런 변화가 이제 온 거죠. 음. 조금씩 나아지긴 할 건데, 예. 아직은 걸음마 단계이기 때문에 이 부분을 많이 보완할 필요가 있습니다. 음, 알겠습니다.
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 성공회대 노동아카데미 하종강 주임교수였습니다.
4: 테드라인 뉴스입니다. 이낙연 국무총리는 중소기업의 주 52시간 근로제 보완 대책과 관련해 근본적으로는 근로기준법이 개정돼야 한다며 국회가 관련 법안을 조속히 처리해주길 거듭 요청드린다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 자유한국당이 미국을 자극할 수 있다는 이유로 공정한 방위비 협상을 촉구하는 국회 결의안도 반대하고 있다면서 황교안 대표 주장에는 국익이 없다고 비판했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 문재인 정권 아래서 한미동맹은 계속되는 위기를 맞으며 퇴보해왔다며 이는 문 정권의 북한 눈치 보기 때문이라고 비판했습니다. 내년부터 부동산 실거래 허위 신고 등 시장 교란 행위에 대한 단속과 처벌이 강화됩니다. 국회 국방위원회는 오늘 전체 회의를 열고 양심적 병역 거부에 따른 대체복무제 도입을 위한 대체역의 편입 및 복무 등에 관한 법률 제정안과 병역법 개정안을 의결했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사본부 네, 출범 20년 만에 르노 삼성이라는 이름이 사라질 전망이라고 합니다. 이 내용 좀 짚어보도록 하겠습니다. 자동차의 모든 것을 살펴봅니다. 권용주의 차차차, 오토타임즈, 권용주 편집위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 애초에는 삼성자동차였다가. 그렇죠.
5: 1994년도에 삼성자동차로 시작을 해서 1997년도에 첫 차. S.M.5를 내놓으면서 이제 사업에 진출을 한 거죠.
1: 어그 차가 지금도 보여요 거 그렇죠.
5: 그때는 그 일본 자동차를 그대로 가져와서 예. 부품조차 거의 100% 그대로 일본 제품을 만들어냈던 거죠. 음 그랬다가 르노 삼성으로 이름이 바뀌고 그렇죠. 이제 회사가 어려워지면서 네. 어, 결국은 이제 정부에서 음. 어, 오너의 개인 재산을 투입하거나. 네. 아 또는 매각을 해라, 해라. 음. 라고 이제 결정을 내리면서 그 당시 이제 르노 자동차가 프랑스에 네. 아시아 쪽에 거점이 없었기 때문에 음. 삼성 자동차를 인수하고 네. 그때 이제 조건이 삼성 자동차를 인수하지만 예. 삼성이라는 브랜드가 한국에서 워낙 막강하니 음. 삼성의 지분은 남겨 둬라. 네. 그래서 이제 19.9%를 삼성카드가 음. 보유하게 됐고 그게
1: 지금까지 오고 있는 겁니다. 하지만 이 자동차를 만든 것이라든가 여러 가지 뭐 기술 쪽에 삼성이 지금 들어가 있는 건 거의 없나 보죠? 그렇죠.
5: 거의 없죠. 어. 어, 그런데 이제 이게 제이 어쨌든 2020년까지는 예. 브랜드를 사용할 수 있는 계약이 돼 있습니다. 현재로서는? 현재로선. 현재로선. 네. 그런데 이제 그게 또 1년 유예가 가능해요. 음. 그리고 최대 2년까지 됩니다. 그러니까 2022년 8월까지는 삼성이 우리 브랜드를 쓰지 마세요라고 네. 해서 르노삼성자동차가 브랜드를 어안 쓰는 게 아니고 그냥 써도 됩니다. 네. 계약은 그렇게 돼 있으니까. 어. 다만 지금 얘기 나오는 거는 그럼 2022년 8월 이후에는 음. 어떻게 될 것이냐. 네. 이그 얘기가 지금 흘러 나오는 거죠. 중요한 건 삼성의
1: 입장이겠네요. 그렇죠. 그런데 이제 그
5: 많은 분들이 삼성 은 브랜드를 떼고 싶어 한다. 어. 한국에서 별다르게 자동차 사업도 하지 않고. 예. 어 그렇게 생각할 수 있지만 한편으로 보면 삼성이 얼마 전에 하만을 인수했잖아요. 오디오 그룹. 그렇죠. 자동차 오디오 그룹. 그렇죠. 예. 그러면 하만이 지금 수많은 자동차 회사로부터 앞으로 삼성이 자동차 사업에 진출할 가능성이
1: 있다라는
5: 음. 걸로 염, 여겨져서 네. 어, 거래가 조금씩 끊겨가고 있습니다. 어. 그런 측면에서 보면 하만이 르노 삼성 즉 르노라는 자동차 그룹과의 관계를 가져가기 위해서라도 네. 굳이 이 삼성 브랜드를 떼겠느냐 음. 이런 얘기도 충분히 나올 수 있는 거죠.
1: 네. 어쨌든 뭐 르노라는 브랜드 또 삼성이라는 브랜드 이 이미지의 조화가 현재로서는 그렇게 큰 시너지가 나오지는 않은 것 같아요 그러니까 르노자동차 입장에서는 네. 삼성 브랜드를 계속 쓰고 싶어
5: 합니다 아 그래요 네, 왜냐하면 수도권이나 도시에서는 르노라는 자동차 브랜드가 많이 알려져 있지만 음. 어, 지방으로 가면 네. 아직 르노를 모릅니다. 예. <웃음> <웃음> 그래서 와. 어떻게
1: 쓰든지 스펠링도 잘 모르는 분들 그렇죠. 많아요. 예, 그러니까 예, 예.
5: 르노 고 어느 나라 회사야? 어, 예, 어. 예. 아직도 모르는 경우가 많아서 음. 아직은 삼성 브랜드를 쓰고 싶어 하죠. 그러니까 네. 어, 아직 시간에 한 3년, 2년 정도 예유가 있으니까 그 사이에 음. 계속 협상을 해서 음. 계속 어, 연장할지 네. 말지를 결정하게 되겠죠.
1: 그런데 삼성이... 빠지면 르노만 갖고 성공하기는 쉽지 않지 않을까라는 생각이 있네요. 진짜.
5: 그렇죠. 이제 제가 말씀드렸죠. 도시에서는 괜찮은데 어. 우리는 뭐다 알지만 어, 지방감이 아직까지 예. 모르시는 분들이 많아서 어. 삼성을 떼기가 조금 곤란하지 않겠느냐라는 음. 게 이제 르노의 입장입니다. 네.
1: 삼성이 전기차 쪽으로 좀 영역을 어. 확대할
5: 가능성은 어떻게 보세요? 음, 저는 있다고 봅니다. 어. 그러니까 왜냐하면 많은 분들이 삼성이 자동차를 만들어서 실패했기 때문에 자동차 다시 안 한다고 라 생각을 하지만 자동차 업계에서는 어떻게 보냐면 전기차는 음. 가전제품의 연장선이라고 봐요. 그러니까 움직이는 가전, 로봇 청소기가 그냥 도로에 나온 걸로 봅니다.
1: 그러니까 가솔린, 디젤, 엔진이 필요한 것이 아니기 때문에. 그렇죠. 그러면
5: 결국은 전자제품을 만드는 기업도 얼마든지 어. 전기차에 쉽게 진출할 수가 있어서 결국은 삼성전자가 반도체 만들고 가전제품 만들고 가전제품의 연장선으로 전기자동차를 만들어내는. 그러니까 가전제품인 거죠. 전자제품의 연장선으로 전기차를 만들어낼 수 있고 마찬가지 LG도 그 시장에 충분히 진출할 수 있다고 보는 겁니다. 음,
1: 알겠습니다. 다음 주제도 좀 살펴보겠습니다. 최근에 LPG 업계가 엔진 개조에 따른 완성차 회사의 보증수리 거부 자체를 법적으로 금지 어, 한다 는 입장 이걸 나타냈다고 하는데 이게 무슨 내용인가요? 그러니까 이제 그 미세먼지 저감 차원에서 네. 그
5: LPG 엔진으로 개조할 수 있도록 많이 열어놨습니다.
1: 이게 예, 그건 좀 권장하고 있는 추세잖아요. 그렇죠. 그런데 예.
5: 이제 그걸 개조하러 가면 음. 어, 자동차 회사 쪽에서 네. 그거 개조하시면 네. 우리 쪽으로 오셔가지고 보증 수리 못 받습니다.
1: 어, 그 얘기 들은 것 같아요. 그렇죠. 예, 그렇게 예. 얘기를 한다는 거예요. 예, 예. 근데 사실은
5: 2015년도에 음. 우리가 국회에서 대체부품 또는 튜닝부품 갈등을 조정할 때. 네. 그럼 그게 진짜 자동차에 문제가 있어? 음. 라는 거를 자동차 회사가 입증해.
1: 네.
5: 라고 이제 법을 만들어 놓은 겁니다. 예. 그러니까 기본적으로 정부가 인증해 준 튜닝이나 대체부품을 써도 문제는 없다. 음. 그런데 그게 문제가 있다라고 한다면, 네. 그건 자동차 회사가 문제가 있다라고 입증을 하면, 어. 그래 보증수를 거절할 수 있어, 예. 이렇게 하는 겁니다. 어. 근데 문제가 없음에도 불구하고 자동차 무조건. 회사들이 그거 하시면 어. 안 해드립니다라는 얘기를 흘리는 거죠. 예. 그러니까 이제 막상, 어느 이제 미세먼지 저감 또는 어, 유지비용 절감 차원에서 음. LPG로 개조하고 싶은데. 네. 머뭇거리게 되는 거예요. 음. 그 얘기 때문에 네. 그래서 이제 LP 업계에서는 법으로 이미 확실하게 보장이 돼 있기 때문에 문제가 음. 없습니다라는 네. 얘기를 이제 하고 싶은 거죠.
1: 또 자동차 회사 쪽에서는 또 반박이 좀 나올 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요.
5: 그렇죠, 이제 그 그런 거죠. 그렇게 가지고 엔진을 통째로 교체하시거나 음. 또는 연료 시스템을 완전히 바꾸시면 네. 자동차라는 게 어느 특정 한 군데 바꿔서 다. 완벽한 건 아닙니다. 음. 조금씩 조금씩 영향을 다줄 수가 있습니다. 네. 그러니 이건 분명히 문제가 있어서 음. 우리는 수리하기가 조금 어렵습니다라고 얘기하는 거거든요. 예. 그러니까 이제 그 조금 전에 말씀드린 것처럼 그것도 충분히 인정을 해 주겠습니다. 음. 그 당시에 국회에서 인정을 해줄 테니까 대신 그게 문제가 있다는 라걸 자동차 회사 스스로 입증을 하세요. 네. 그러면... 어, 거절해도 됩니다. 그런데 음. 자동차 회사가 입증한 사례가 없어요.
1: 아 어, 그러면 그 수리를 안 해주겠다는 건 잘못된 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 이제 그
5: 사용하는 부품 자체가 음. 정부에서 인증한 부품이에요. 네. 그러니까 정부에서 충분히 기술 검증을 하고 음. 시험도 해보고 자 네. 이거는 사용해도 문제가 없습니다.라고 음. 했던 건데 자동차 회사는 그래도 혹시 문제가 있을 수 있습니다. 음. 어.
1: 그러면 본인들이 증명을 해줘야죠. 그렇죠. 그러니까
5: 정부 에 그러면 그게 문제가 있다는 걸 당신들이 입증하세요. 어. 그러면 사용을 배제해도 괜찮습니다라고 네. 하는 거죠.
1: 예. 과거에는 LPG 엔진에 대해서 출력이 약하다. 언덕 올라가는 데도 버겁다. <웃음> 네. 뭐 이런 얘기들 참 많이 했었습니다. 근데 최근에는 이런 그미세먼지라든가 이런 문제 때문에 LPG 엔진 개조하시는 분들이 좀 많이 늘어나나 봐요.
5: 어, 최근에 꽤 많이 늘어나고 있습니다. 그래요. 그니까 무슨 얘기냐면 어, 이거 뭐 기름값 여부를 떠나서 어. 기본적으로 LPG 엔진에 대한 선호도가 조금씩 올라가고 있다는 거예요. 음. 예전에는 이제 LPG 엔진 그러면 어, 연료통을 트렁크에 싣고 다녔잖아요. 그랬죠. 요즘은 이제 스페어 타이어 자리로 들어갔습니다. 아 밑으로? 예예예. 스페어 타이가 사라지니까 음. 그 자리로 탱크가 들어가서 트렁크만 열어 보면 이게 LPG 차인지 휘발유 차인지 분간이 안 돼요. 아 그래요? 예, 예. 어. 그래서 그런 불편함도 없어졌고 음. LPG 엔진 자체도 많이 좋아졌고 네. 그러다 보니까 이제 LPG를 좀 개조를 해야 되겠다라고 하시는 분들도 최근에 조금 늘어나는 추세인 겁니다. 음. 근데 자동차 회사가 본인들이 만드는 LPG 엔진은 우리가 다 해주겠습니다라고 하지만 네. 밖에서 개조한 건 어. 우리 책임 못 집니다. 자꾸 이렇게 얘기하니까 네. LPG 관련 업계에서는. 문제 없습니다. 아. 그리고 법으로 충분히 보장되게 돼 있습니다라는 얘기를 계속 주장하는 겁니다.
1: 과거에는 그 일부 그 장애인 자동차라든가 이런 것에 한해서만 LPG를 사용할 수 있었는데 지금은 다 열어놨죠. 다 열어놓은 상황이죠. 그렇죠. 지금은
5: 5인승 SUV까지 LPG 엔진이 탑재 가능하도록 돼 있어요. 음. 그런데 자동차 회사가 5인승 SUV에는 LPG 엔진을 탑재하지 않은 거죠. 왜냐하면 잘안 팔릴까 봐. 음. 어, 그런데 이제 그 5인승 SUV를 가솔린으로 사서, 휘발유로 사서 네. 여기다가 LPG 겸용 또는 LPG로 바꾸시는 분들이 생겨나는 겁니다. 음. 그 문제 때문에 네. 이제 LPG 업계는 충분히 개조해도 됩니다. 음. 자동차 회사는 그거 함부로 개조하시면 수리 못 받을 수 있어요. 이렇게 자꾸 얘기하니까 네. 아니 법에는 이렇게 돼 있으니까 음. 그거 가지고 뭐라고 하지 마라. 예. 이렇게 얘기하는 거죠.
1: 예. 하지만 그렇게 LPG로 넘어가는 분들이 많은 숫자는 아닌 것 같아요, 생각보다.
5: 그렇죠. 왜냐하면 한번 개조할 때 300만 원 정도 들어가는데 어. 이거 나중에 연료비에서 상쇄 받으려면 몇 년을 계속 운행을 해야 되거든요. 아. 그 계산 다 따져보는 겁니다. 아. 그래도 하겠다는 분들이 있으니 그건 막지는 말자라는 거죠. 음,
1: 알겠습니다. 자동차에 대해 살펴봤습니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치화투 준비되어 있습니다. 오늘 밤에 열리게 되죠. 문재인 대통령의 국민과의 대화에 대한 정치권의 반응 직접 들어보겠습니다. 하자근의 문화살롱도 준비하겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.